0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Si te pregunto, ¿cuando comes estás consciente si lo haces por hambre verdadera o por alguna emoción encubierta? ¿Qué me dirías? Te invito a que en los próximos minutos conozcas lo que un artículo reciente reporta sobre cómo nuestras emociones afectan lo que comemos. Salud Mental comienza después de esta introducción musical con Sammy Davis Jr. y su canción Candyman. chocolate chocolate malt, candy gumdrops, drops anything you want you've come to the right man because i'm the candy man Ooh. who can take a sunrise sprinkle it with you sprinkle it with you Ooh. cover it with chocolate and a miracle to uh, the candy man the candy man who oh, the candy man can me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de salud mental, en este caso el número 107. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el Worldplay Center en la Bella Capital mexicana, donde comentaremos y analizaremos en esta ocasión una nota aparecida este 5 de octubre del 2012 en el portal de Fox News titulada en inglés The Facts About Emotional Eating En ella se dice que el consumo frecuente de alimentos por problemas emocionales Puede ser un gran problema Sin embargo, hacerlo de vez en cuando no es malo Tanto tu cuerpo y la psique están programados para hacer conexiones Entre lo que sientes y lo que está en tu plato la forma de manejar y regular tu forma de comer Que hace la diferencia entre un comer placentero y un problema de salud real Tu cuerpo no es tonto hay una razón por la que suspira por un plato de macarrones con queso o un trozo de pastel de manzana caliente. Los alimentos que están cargados de carbohidratos, azúcar o grasa, son simplemente deliciosos. Dice Heather Hausenblas, profesora asociada de psicología del ejercicio en la Universidad de Florida en Gainesville. Pero la sorpresa es que el sabor es solo parte de la razón por la que se anhelan esos alimentos. Tu química del cerebro realmente cambia al morder una, una rebanada de pastel o un chocolate Los carbohidratos desencadenan una serie de reacciones químicas Que en última instancia conducen a un aumento de serotonina del cerebro Dice Judith ex exdirectora del programa de investigación en salud de la mujer En el Massachusetts Institute of Technology Center de Investigación Clínica Cuantos mayores sean los niveles de serotonina Se siente uno más contento al menos temporalmente. No es de extrañar que cortar los carbohidratos pueden hacerte tener mal humor. Un estudio del 2009 en la Organización Científica Investigación Industrial en Adelaide, Australia, encontró que personas que hacen dietas bajas en carbohidratos registraron estados de ánimo más bajos. Lo mismo ocurre con los alimentos grasos. En, en un estudio del 2011 publicado en el Journal of Clinical Investigation, los sujetos fueron alimentados a través de un tubo estomacal, ya sea con una solución de ácidos grasos o de solución salina. Ambos grupos escuchaban música aprobada para evocar una emoción negativa o neutral. Los que recibieron la grasa estaban menos tristes. Y los esc escáneres cerebrales mostraron actividad en áreas asociadas con la tristeza. Los investigadores creen esto demuestra que los ácidos grasos pueden inducir una señal desde el intestino al cerebro, lo que puede influir en las emociones. Hay momentos en los que somos físicamente más vulnerables a estos factores desencadenantes, por ejemplo, durante los periodos de estrés. El estrés crónico crea niveles elevados de la hormona cortisol, dice el doctor Jeffrey Morrison, un médico de la ciudad de Nueva York y autor de Cleanse Your Body, Clear Your Mind. Tu cuerpo piensa que estás pasando por una hambruna, explica lo que puede aumentar tus antojos. El agotamiento es un factor que contribuye también. En un estudio de los 2012, llevado a cabo por la Universidad de Columbia y San Luke Roosevelt Hospital Center, los investigadores encontraron que cuando los sujetos fueron privados de sueño, el ver fotos de alimentos activaban sus centros de recompensas en el cerebro. Estos centros fueron menos activos cuando los participantes tuvieron descansos completos. El aumento de la actividad del centro de recompensas puede hacer que una persona sea más propensa a comer Hay otra razón por la que comemos Piensa en el primer día cuando fuiste alimentado en brazos de tu mamá Esto se ha asociado con la comodidad de los alimentos Dice la doctora Michelle May, fundadora de Mindful Eating Program Programa consciente para comer en Phoenix Y autora de Eat What You Love, Love What You Eat como niño, probablemente captó el mensaje de que los alimentos son como chopones, dice ella. En la edad adulta, esta asociación se arraiga en nuestra mente. Pero si regresamos a la etapa infantil, los cerebros de los niños a veces no se han desarrollado lo suficiente como para usar las palabras para hacer frente a complejos sentimientos, para que puedan usar la comida para autorregular sus emociones. Eso es aún más reforzado si sus padres modelan este comportamiento. En un estudio del 2012 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, los investigadores reunieron pares de madre e hijo niños en edad preescolar, Pidieron a las madres que evaluaran sus propias emociones y los hábitos alimenticios, entonces idearon una actividad en la que se ofrecieron refrigerios a los niños. Los niños en edad preescolar, cuyas madres aportaron relacionar sus sentimientos con los alimentos, comían más refrigerios que los otros niños. También somos más propensos a disfrutar la comida cuando estamos tratando de vincularnos con los demás. Un estudio del 2001 en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, mostró que las personas consumen más en un grupo que lo hacen solos, independientemente de los niveles de hambre. Comer socialmente puede ayudarte a sentirte como si estuvieras fortaleciendo las relaciones, dice Jennifer Tates, psicóloga clínica de Nueva York y autora del libro End Emotional Eating, si no estás segura de tu, si tu alimentación es emocional y ha ido demasiado lejos, hazte la siguiente pregunta. ¿Acostumbras a comer cuando te sientes ansioso o ansiosa? Cuando uno tiene un deseo o una ansia, viene de algo más que el hambre, la alimentación no puede satisfacerla. Si vas a comer pero no físicamente necesitas la comida, nunca te sentirás satisfecho. De hecho, una investigación publicada en la revista Obesity en el 2007 encontró que la dieta de las personas que consumían, de acuerdo con las señales emocionales internas como la soledad, en lugar de señales físicas, perdieron menos peso en el tiempo y fueron más propensas a ganar peso nuevamente. Adormecerte a ti con la comida en lugar de lidiar con tus sentimientos puede aumentar el estrés, que a su vez puede aumentar la presión arterial y debilitar tu sistema inmunológico. La culpa puede llevar a comer sin control, dice Georgia Costas, dietista con sede en Dallas y autora de The Cooper Clinic Solution to the Diet Revolution. Si te sientes mal por comer una cucharada de helado, esa culpa excesiva puede conducir a comer el envase entero. Lo recomendable es hacer buenas elecciones de alimentos cerca del 90% de las veces, dice Costas, y reservar el otro 10% de calorías por diversión. Si tu ingesta de alimentos a menudo supera ese porcentaje, considéralo reducirlo. ¿Necesitas más incentivos? Investigaciones recientes indican que el consumo de una gran cantidad de alimentos grasos puede terminar afectando tu estado de ánimo con el tiempo. En un estudio de 2012 de la Universidad de Montreal, del Hospital Research Center, los investigadores alimentaron ratones con dietas con diferentes cantidades de grasa. Después de doce semanas, los ratones que fueron alimentados con una dieta alta en grasa mostraron más síntomas de depresión y ansiedad. Aunque al principio puedes sentirte eufórico por comer alimentos grasos, cuanto más lo haces, peor te sientes. La receta para la felicidad verdadera es comer solo alimentos sanos y equilibrados, seguido de vez en cuando por un postre. A continuación, algunos tips para evitar comer por emociones ocultas y no por hambre verdadera. Número 1. Registra tus emociones Por unos días antes de comer, obligate a escribir lo que estás sintiendo y pensando en ese momento Al ver tus emociones en papel, ayuda a entender lo que está sucediendo dentro Y reconocer momentos en los que es más probable que uno coma por más que por hambre ¿Realmente funciona? Vamos a ver, un estudio realizado en el 2008 por la Universidad de Kentucky en Lexington halló que las personas que elegían alimentos bajos en calorías cuando estaban conscientes, bajaban sus alimentos cuando estaban conscientes de sus emociones. Número 2. Mostrar un poco de autocompasión. La próxima vez que comas en respuesta a una emoción fuerte, no te lamentes por tus fallas de fuerza de voluntad. Las investigaciones demuestran que si tú te tratas con suavemente, puedes ayudar a evitar futuros brotes de comer de manera emocional. En el 2007, investigadores de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte, pidieron a sujetos femeninos que probaran donas de diferentes sabores. La mitad no se les dio ninguna instrucción especial. La otra mitad se les dio una lección de autocompasión de antemano. El investigador les dijo, Espero que no sean tan demasiado duras consigo mismas. El resultado fue el siguiente. Las que recibieron el mensaje, de que fueran amables con ellas, comieron menos donas Punto número 3 Consigue un apoyo O al menos pide a, a tu cónyuge o hijos que te ayuden en la casa un poco más Según un estudio del 2012 del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional en Oulu, Finlandia Concluyó que el agotamiento puede conducir a comer por emocionalidad los investigadores encontraron que las mujeres que fueron desbordadas por su trabajo fueron significativamente más propensas a usar la comida como una fuente de consuelo y alivio que aquellas que no lo eran. El antídoto que se sugiere es delegar parte de tu lista de tareas pendientes o incluso deshacerse de algunas de las tareas por completo. Si quieres profundizar más en el tema, de él, te recomendamos el libro Stop Your Emotional Eating, escrito por Kenneth Schwartz y Nord Schwartz. Cerraremos con una frase célebre, en este caso, de Antel Brillant Savarin, eh, gastrónomo y escritor francés, que dice lo siguiente: lo que distingue al hombre inteligente de los animales es el modo de comer. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 107, no sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a en nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com de Bondal Salud Mental y también te puedes suscribir en iTunes. Te dejo con Sammy Davis Jr. y su canción Candyman del año de 1972. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias en México en el Gotoy Center desde la Bella Capital Mexicana. Soy Gustavo Novelo. Te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces. The candy, candy Man. All right, everybody, gather around. The Candy Man is here. What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate balls, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the Candy Man. Ooh. Who can make a sunrise? Sprinkle it, with you. Sprinkle it with you Cover it with chocolate and a miracle or two The Candyman The Candyman Oh, the Candyman can The Candyman can The Candyman can. Candy can. Candy can. Candy can Cause he mixes it with love